0: 四季很好，如果你也在。我以为，在这个世界上，最美好的爱情就是：需要温暖的时候，它一直都在；需要呼吸的时候，它懂得退守静候，不曾离开。年岁渐长，我们住的古老房子，沉厚非常。房子里的声音
1: ，一直朴素。生活，不是欲望，而是一种需求。有时候。我觉得幸福是可以很简单的事，拖着疲惫不堪的身子，早早的钻进被窝，不用长大，不用迷茫，什么都不用想，仍然会有陪伴在身旁的睡前晚安。于是，一个不小心，便温暖了一生哎哎。百分之八十摄氏用心守护。
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是 FM 80摄氏度，我是佳音，在这里问候各位，谢谢你们陪我度过这短暂的十几分钟。很久没有出新的节目了，首先要跟大家说声对不起。几个月的时间，说长不长，说短不短，总感觉有很多的事情缠着自己，让你有的时候刚想写写文字，思绪却又被打断，尤其是在这样的秋天。四季快要结束，悲凉就会时不时的袭来。我一向不喜欢秋天，尤其不喜欢秋天的阳光，就像是夏天没落的黄昏一样的颜色，总让我在这样的阳光下想起那些离我远去的童年和一瞬间猝不及防的长大。我觉得自己有点悲哀，还没有变老，却已然开始怀念。记忆这种东西很美好。但是大多数时候，却扮演着今昔对比的残酷杀手，让你就在阳光下感觉被以前的自己所抛弃。你努力的往前进步，不断的告诫自己，未来就在前方。然而，偶尔回头一瞥，就会发现，时光，果然只有逝去的才是最美的。我依然记得十岁那年的夏日。和村里最要好的小伙伴将我爷爷果园里还未成熟的果子一股脑的全部摘下来，摆在路边当小贩的情景。那天的阳光像极了今日的阳光，带点朦胧的即视感，让你不小心就穿越到了十岁，变成了路边的那个小姑娘。短短的头发，黝黑的皮肤，带点不知所谓和泼皮胆大，就那么盯着自己的每一秒过日子，不知未来过去。甚至不知自己的下一个小时也许就会挨打挨骂，可是就算挨打挨骂，那又怎样？那时候的眼泪不是用心在流，只是眼睛忍不住而已。那不是悲伤，只是本能。以前看张爱玲的小说，觉得最悲伤的一句话是“我们再也回不去了”，现在却觉得最悲伤的一句话是“回不去了”，却总是被回忆所勾起。
2: 决定要走，云怎么挽留？曾经的死纠缠，放空的手，情缘似。青山。
0: 大学快要结束了，人生又即将面临一个新的转折点，巨大的压力摆在你的面前，社会、父母、你的同伴，似乎每一个人都有自己的立场给你施加压力，然而面对压力的却只有自己。有一天晚上，大学期间一个很要好的朋友打电话聊天，其实我想，每一个人都想竭力在别人面前呈现出自己的幸福、自己的美满。然而那天晚上我失控了，我说了很多自己对这个社会的不满，对未来的担忧，对大学的失望，很多很多，就像一个酒醉人的胡言乱语。过后自己都不知道讲了些什么，但是说出来的感觉真的很好。所以我很庆幸，庆幸在我烦躁的时候还有这样一个电话可以听我讲那些有的没的的东西，庆幸无处发泄的时候你还有很多可以拨打的电话号码。是的，你不只有你自己，你还有你的朋友，你还有你的亲人，你还有这个世界上很多人对你的祝福和善意。你需要做的只是洗洗脸，做个好梦，明天继续前行
1: 。偶尔还是会想起你，在夜深人静的时候，也许我还不习惯没有你。偶尔还是会想起你，重复着熟悉的场景。照顾自己，让回忆轻轻的睡去
0: 。接下来的这篇文章叫做《目送》。是我特别喜欢的一个台湾作家龙应台所写的，在这篇文章里，龙应台用她作为母亲和作为女儿的双重角色，为我们讲述了对亲情的感悟。我将这篇文章读给你听，希望在声音那头的你可以明白，我们的生命其实就是在不断的分离，不断的重逢。华安上小学的第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而沉沉下垂，越出了树篱，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手圈在爸爸妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：，一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时大哭的时候，你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走。但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的目光隔空交汇。我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年，我送他到机场，告别时照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是他没有，一次都没有。此刻他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学。但即使是同路，他也不愿搭我的车；即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐。是一扇紧闭的门，有时他在对街等候公车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象，他的内在世界和我的一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你，不必追。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞。仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到的第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉他没开到大学的正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去，明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“爸爸觉得很对不起你。”这种车子实在不是送大学教授的车子。我看着他的小货车，小心的倒车，然后噗噗地驶出巷口，留下一团黑烟，直到车子转弯看不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次发现排泄物淋满了他的裤腿。我蹲下来，用自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾上了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场。火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五公尺。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我掠开雨湿了前额的头发，深深的、深深的凝望，希望记得这最后的一次目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影。渐行渐远，你站立在小路的这一端，看着它逐渐消失在小路转弯的地方，而且，它用背影告诉你，不必追。听众朋友们，这里是 FM 80摄氏度，我是佳音，希望在这个秋天，我们每一个人都可以更加勇敢，更加独立，更加懂得生活的美丽，享受爱情，珍惜友情，爱上你自己。这期的节目就是这样，听众朋友们，再见。
3: 在梦中的夜晚，一回头，手。